0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Männer sind nicht einfach antifeministisch. Sie ignorieren Frauen einfach. Dies die Worte von Louise Bourgeois, die eine Ausstellung hat mit Jenny Holzer, also Louise Bourgeois mal Jenny Holzer im Kunstmuseum Basel. Willkommen zur neuen Folge der «Die Podcastin» Isabel Rohner auf der anderen Seite. Hallo.
1: Hallo, Regula Stempfli.
0: Wir haben die hundertste ja! Folge von der Podcastin». <lacht>
1: Unglaublich. Yeah. Das ist eigentlich direkt die die positive Nachricht der Woche. Mhm. Also, als ich mich gestern so ein bisschen vorbereitet habe auf unser Gespräch, habe ich mich gefragt, was bringe ich denn als Positives mit? Und dann kam es mir erst in den Sinn, dass wir heute die hundertste Folge haben, wenn wir uns nicht verzählt haben, was ich nicht ausschließen kann, weil es einfach so viele tolle Folgen waren, die wir in den letzten anderthalb Jahren gemacht haben. Genau. Noch, ich, ja. Nicht nur einmal die Woche, sondern zum Teil auch darüber hinaus. Und das ist, das ist wirklich stark und macht mich sehr, sehr stolz. Und ich, ich finde schon, ne, also, wir machen das unabhängig. Wir machen das, weil es sonst niemand macht. Ja. Äh, wir machen das, weil es genügend Podcasts gibt. Ne, wir sagen immer, der Podcast boomt. Meistens erklären uns zwei Männer die Welt. Darum braucht es dringend die Podcastin. Ähm, wir nehmen mit äh, Erstaunen, Befremden. <lacht> zum Teil auch ein bisschen mit Stolz war, dass wir äh, fröhlich kopiert werden, jetzt so langsam. Ähm, ja, ähm, ich finde, wir haben hier richtig was geleistet als, als unabhängige Kommentatorinnen, die alles selber finanzieren, auch das muss man mal sagen. Wir haben eine super Follower und Followerinnenschaft. Äh, auch da mal ein Dank für alle, die uns zum Teil von Anfang an begleitet haben, das ist super. Das macht ein bisschen vergessen, dass wir auch mal Mails kriegen, wie mit warum habt ihr diese Woche nicht über das und das und das gesprochen? Ähm, ne, also von daher dieses, dieses Positive ist, ist, ist großartig und entschädigt irgendwie auch für vieles. Und ich möchte sagen, ähm, die Podcastin ist ist 2022 vorgeschlagen worden durch unsere Followerinnen und Follower für den Grimma Online Award. Das ist mega, das ist klasse mhm. und wir werden auch im, im, in, im Rennen sein um den Deutschen Podcastpreis. Da beginnt dann das Voting am 1. April, da werden wir euch äh, auf dem Laufenden halten und bitten uns zu unterstützen. Mhm. Ja, das und ist ich, meine positive Nachricht ja, der Woche.
0: das freut mich sehr, äh, Isabel Rohner, dass du das eingebracht hast. Ich habe ja immer ein bisschen Mühe mit äh, unserer äh, Selbstdarstellung. Ich finde aber, wir machen weiter und es ist wirklich entscheidend, dass es uns gibt. Und uns wird es noch in 100 Jahren geben, nämlich in all den Archiven. <lacht> weil die Zeitgeschichte… Was, was, was nein, meinst du, mit, du mit unserer
1: Selbstdarstellung? Mit Selbstlob oder womit?
0: Ähm, nein, einfach wir haben so viele Themen, deshalb müssen wir jetzt gerade weitergehen. Und, 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 äh, äh, aber ich finde das als wichtige, äh, positive Darstellung. Nein, ich wollte etwas anderes sagen. Ich wollte eben sagen, wir, uns wird es noch in 100 Jahren geben, weil ich dafür sorge, dass äh, genau die Podcasting nicht wie so viele große Leistungen von großen Frauen vergessen verschüttet werden, die ja auch in der Gegenwart, also wie das Zitat von Louise Bourgeois gesagt hat, Männer sind nicht antifeministisch, sie ignorieren Frauen einfach und was wir festgestellt haben von der die podcasting dass äh, die Männer äh, die die Podcasting gerne ignorieren, wobei ich muss sagen, meine ähm, Studienkollegen, die sind extrem und Kolleginnen extrem dabei. Auch äh, äh, Ex-Freunde, großartig. Äh, da kriege ich ganz viel Feedback. Ich möchte hier dafür auch danken. Was mich äh, sehr ärgert, und du hast es nur so entre parenthäse erwähnt, äh, was mich sehr ärgert, ist, dass Männer äh, versuchen, uns zu ignorieren. Aber die Frauen kopieren uns eins zu eins und äh, legen es nicht offen. Die Transparenz, das ist ein, ein klassisches... Frauenstrukturelles Problem, das wir aber jetzt hier in dieser Folge nicht besprechen werden. Ich wollte es nur schnell anmerken.
1: Hast du noch. Aber wir grüßen die Tagesanzeigerin. <lacht> An dieser Stelle, dieser Gruß passt doch hervorragend. Ja, sehr gut. Ähm, hast du sonst noch eine Geld? positive Nachricht? Hast du äh, auch noch eine. Äh, du, ich äh, hätte eine, eine Heldin der Woche. Mhm, gerne. Wollen wir darüber sprechen? Ja. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob das so eine positive Nachricht ist. Also mhm. die, sie ist die Heldin der Woche, wahrscheinlich weit darüber hinaus, die Heldin des Monats, die Heldin des Jahres. Die Heldin ähm, dieses Krieges. Marina, mhm. Marina of Yanikova. Ähm, eine Mitarbeiterin einer Redakteurin des russischen Staatsfernsehens, die letzte Woche äh, eine Live-Nachrichtensendung veröffentlicht. Ähm, Gesprengt hat, indem sie auf hin, hinter die Kamera, also hint, hinter die Moderatorin getreten ist mit einem Protestschild, auf dem stand No War und glaubt dieser Propaganda nicht. Äh, und dazu hat sie gerufen, ähm, äh, kein Krieg mehr. Ähm, sie wurde natürlich sofort verhaftet und ihr drohen für diese Aktion bis zu 15 Jahre Haft. Mhm. Das heißt, ähm, diese, diese Heldin, die mich Beeindruckt durch ihren Mut, ähm, durch, 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 durch diese Bereitschaft, ihr eigenes Leben ähm,
0: zu riskieren.
1: heftigst einschränken zu lassen, ne? einen heftigen persönlichen Preis zu bezahlen. Die hat mich wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckt und äh, also ich, ich verneige mich vor, vor dieser Stärke und dieser Entscheidung. Und äh, sie wird persönlich einen, einen heftigen Preis zahlen müssen. Und äh, sie, ist, sie ist die Heldin, ja, mm. sie ist die russische Heldin und wir, Krieges, neben, ähm, neben anderen. Ja.
0: Wir von der westlichen Öffentlichkeit werden dafür sorgen, äh, dass sie äh, diese 15 Jahre Gefängnis nicht absitzen muss. Sie hat auch gesagt, ihr könne jetzt alles passieren, Autounfall, was auch immer. Also es ist ein, nicht nur einfach der Preis, den sie zahlt, sie hat das, was... Hannah Arendt, mit dem äh, sokratischen Beispiel aufgeführt hat. Sie, war, sie, sie wollte selbst Mensch sein, in den Spiegel gucken wollen und nicht als Defetistin, als Verteidigerin des falschen Krieges, dieses Bruderkrieges, wie es sie selber gesagt hat, der ein Verbrechen ist. Sie wollte so nicht mit sich selber leben. Das ist eine grundphilosophische Haltung, die, so, die sich so unendlich unterscheidet von diesem westlichen Postmodernismus, der überhaupt keine Werte mehr in einer, äh, in einer, Hierarchie, in einer Hierarchie stellt, dass es wirklich äh, gute politische Systeme gibt, wie die Demokratie. Ähm, das ist eine Ohrfeige in dieses Lager. Es ist genau die Unterscheidungskraft, die äh, Marina Janikova gemacht hat. Und sie hat sich ja selber auch angeklagt. Sie bezichtigt sich selber, zu lange geschwiegen und Propaganda verbreitet zu haben. Das ist eine grundsätzlich andere Haltung als wir es auf Twitter, oder wie ich es mit Trumpism beschreibe, erlebt haben, indem nämlich die Kommunikation nicht als Selbstgespräch mit sich selber als Mensch, als urteilskräftiger äh, Mensch hm. geführt wurde, sondern als, polarisierende, als polarisierender Selfism, auch von den Medien, von den Medien entlohnt wurde. Das ist ein so krasser, also sie ist wirklich, sie ist nicht einfach eine Heldin, ist sie, aber sie ist so krass eine Erinnerung daran, Leute, es gibt tatsächlich Werte, für die es sich zu kämpfen lohnt. Und es spielt tatsächlich eine riesige, große Rolle, ob wir in Demokratien leben oder in Autokratien, in Islamismen unter Taliban oder unter Diktaturen. Ich werde nicht müde, dies zu betonen, weil gerade die Wokesen sehr oft darauf beharren, als wäre der Rassismus in Saudi-Arabien und in Zürich oder Berlin. Derselbe. Und dem ist nicht mm, so. Mm, und mm, das mm. haben wir jetzt gesehen an ihr. Weil sie tatsächlich äh, nicht einfach nur ihr eigenes Leben gefährdet und ihre Karriere, alles hat sie aufgegeben. Und für was? Weil sie mit sich selber lebt. Weil sie als Mensch mit sich selber leben will. Und wie Hannah Arendt in ihrer Vorlesung über das Böse eben festhält, und es ist nicht pathetisch, obwohl meine Stimme pathetisch klingt, aber es ist extrem wichtig, weil Hannah Arendt feststellt, wer will schon mit einer Mörderin oder wer will schon mit einer Defettistin, wer will schon mit einer mit einer äh, total angepassten, mutlosen, äh, rückgratlosen Frau ins Bett gehen quasi. Eben mit dem eigenen Menschen. Das mit, mit dem eigenen, mit ja. sich
1: selber. Ja. 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 Also Marina, aufs, Janiko, Janikova hat, ähm, hat ja ein, ein Video auch f, äh, im Vorfeld aufgenommen, äh, was, was dann veröffentlicht wurde, als sie… Mit dem Plakat äh, im Fernsehen zu sehen war. Ne? Also dann mhm. dann äh, ging diese Vo die Videobotschaft über äh, Kanäle auch viral und darin erklärt sie sich auch. Und ähm, ich finde, Einsatz, also ich, ich finde, die, die ganze Videobotschaft lohnt sich, die ist äh, übersetzt auch überall nachzuhören. Aber Ein sie Jahr sagt darin, ich, ja. ich, ich schäme mich. Dass ich zugelassen habe, dass das russische Volk zombifiziert wurde.
0: Mm. Also,
1: was für eine starke Selbstreflexion mm. auch. Also Wobei die, die Frage stellt sich ja: es, ja. Ist, es ist Putins Krieg, ne? Das, ja, das ist, wenn das wenn ist Putin wichtig. eine andere Führung machen würde, gäbe es diesen Krieg nicht. Mhm. Ne? Ähm, und dennoch Wobei, äh, äh, setzt er eine ganze Verwaltung in Marsch. Ne? Und da sind dann eben einzelne Personen auch gefragt, sich selber zu hinterfragen.
0: Definitiv. Wobei ich bei dem sich selbst anklagen sofort einwerfen muss. Das ist auch eine russische, sowjetische Tradition, die ich nicht so ideal finde. Aber du hast natürlich recht, im Kontext äh, ist es sehr wichtig. Was ich,
1: meinst du mit, äh, mit russischer Tradition?
0: Um, also sowjetische Tradition, die Säuberungen. Die Säuberungen, mhm. denen Hunderttausende zu Opfer gefallen sind unter, dem Sta, unter Stalin, haben das Mittel der Selbstanklage benutzt. Also du musstest, du okay. wurdest nicht Ach. einfach nur verhaftet, weil du ein Staatsfeind, ein vermeintlicher Staatsfeind, Feindin warst, sondern du wurdest verhaftet und musstest dich quasi geistig auch noch säubern. Und ich finde das, und das ist ähnlich in der Kulturrevolution in der Volksrepublik China, diese Kollektivität, die Einzelne Menschen dazu zwingt, äh, nicht nur einfach falsch, äh, nicht nur angeklagt zu werden, sondern sich selber auch noch anzuklagen. Ich finde es absolut. Eine Katastrophe, aber das ist ah, eigentlich ein anderes oh, Thema. Deshalb ähm, bin du, ich da das ein ist ja, Das ist ja
1: irre perfide auch. Ne? Mhm. Also durch, durch das Rekurrieren auf dieses geschichtliche Moment äh, wird ja, wird ja Reflexion im Jetzt als etwas potenziell ähm, Falsches.
0: <lacht> also mhm. wie
1: perfide ist das? Also mhm. vom, vom Staat natürlich auch, glaube ich, sofort, dass das so läuft. Mhm. Also, ja. so oh, okay. oder ja, so, sie hat, ein diesen, Jahrhundert, sie hat sie hat mhm. ein
0: Jahrhundertdokument äh, äh, lanciert. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal etwas zur Technik sagen. Äh, ich entschuldige mich nochmals, dass die Technik hier ein bisschen verzögert verzögert kommt, das ist aufgrund meiner unterschiedlichen europäischen Wohnsituation geschuldet. Also. Ich hatte noch etwas, was ich reinbringen wollte in die Diskussion, habe ich auf Twitter gelesen, Schutzlinge statt Flüchtlinge wäre auch eine Idee und wollte die äh, Isabel Rohner fragen, was sie davon hält. Als Begriff.
1: Von wem wurde das vorgeschlagen?
0: Keine Ahnung, sorry, ich habe es einfach aufgeschrieben. Weißt du das?
1: <lacht> also, ich finde, ähm ich, ich nehme das immer mal wieder wahr. Also das, was mir direkt einfällt, ist das Thema, darf man eigentlich noch von Studienabbrechern sprechen oder muss es nicht Studienzweifler heißen? Und ich finde, wir müssen Wörter benutzen, die verstanden werden. Ne? Mhm. Und ich finde zum Beispiel, ich finde, ich finde persönlich, ich, ich habe aufgehört, Flüchtlinge zu sagen, sondern ich spreche von geflohenen Menschen und in diesem Fall von der Ukraine, von geflohenen Frauen und Kindern. Mhm. Ähm, mhm. Das finde ich auch... Natürlich brauchen die Schutz, aber sie sind erstmal geflohen. Also es ist auch eine aktivere. <lacht> ja. Beschreibung, als sie jetzt Schutzlinge oder Sch Schutzsuchende zu, zu nennen. Also ich finde richtiger. Ja. Vielen
0: Dank, deshalb äh, bin ich froh, habe ich äh, sagst, das reingebracht. Was war
1: so deine Assoziation? Ich,
0: bin wirklich, ähm, ich wollte wirklich hören, was du dazu sagst und ich finde es äh, sehr klug, mhm. präzise, präzise bezeichnen, was passiert. Da, da komme ich zur äh, Ikonografie und Sprache des Krieges, ein Thema, das ich reinbringen möchte möchte. Diese Ikonografie und Sprache des Krieges bleibt in den westlichen, also in de deutschsprachigen Medien durch, fast durchwegs männlich. Ich habe das ausgezählt am Tagesgespräch des Schweizerischen Rundfunks, aber auch des Deutschlandfunks. Hardcore-Themen sind alles Männer. Also wenn es um Desinformation, um Militärstrategie, um IT, Soft äh, um IT geht oder auch Nuklearkrieg, das sind nur Männer, die befragt werden, wenn es um Soft-Themen geht, eben wie Frauen und Kinder, Geflohene, äh, um die Friedensbewegung oder Diplomatie, kommen Frauen zu Wort. Und dabei ist es gerade im Ukraine-Krieg klar, wer Eskalation verhindern will und gleichzeitig die Demokratie retten, braucht dringendst die weibliche Expertise. Oder? Also das wäre so entscheidend. Ja. Wir brauchen Soldatinnen, ja. wir brauchen Kriegsreporterinnen und wir brauchen Kriegshistorikerinnen, die diese schwere Aufgabe, eben gleichzeitig die Eskalation zu verhindern, aber auch die Demokratie zu retten, unsere Freiheiten zu retten, die hier auf dem Spiel stehen und zwar wirklich brutal, da brauch, bräuchten wir dringendst. Die zeitgenössischen, klugen Frauen, die eben auf den Schultern von Gigantinnen, die eben als Soldatinnen, mhm. als Kriegsreporterinnen und Kriegshistorikerinnen hier schon geforscht und publiziert haben.
1: Mm. Ähm, könnte ich die These ableiten oder wir, dass ähm, in der Art und Weise, wie über Krieg berichtet wird, ähm, Geschlechterrollen verstärkt werden sollen. Ich kann das direkt stützen mit einem Spiegelartikel, der äh, letzte Woche erschienen ist, der ähm, über, über äh, den, den Besuch der Bundesaußenministerin Baerbock in ähm, Moldau äh, berichtet hat. Mhm. Und äh, die, die Headline war, Außenministerin, Innenmutter. Also uh. selbst wenn eine Frau in der Funktion als Außenministerin, ähm, also einer, ähm, unter, etwas unternimmt, ne, wird auf ihre Geschlechterrolle rekurriert. Übrigens, ob sie Mutter ist oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle, denn wir stellen das ja auch oder stellten es immer wieder vor bei Merkel, ne, die dann Mutti Von, Merkel heißt oder vom äh, auch in der, in der Flüchtlingskrine. Ja. Ist, ja, genau. Auch in ja. der… In der äh, damals 2015 ähm, äh, wurde die, die Mütterlichkeit Merkels <lacht> beschworen von der ja. Presse. Ne? Ja. Also auch da… <lacht> Sind, sind Frauen aktiver Teil der Diplomatie oder der Militärstrategie? Wird dennoch ihre Weiblichkeit in Anführungszeichen hervorgehoben, während niemand bei Heiko Maas oder bei irgendeinem Außenminister geschrieben hätte, Außenminister vater niemand hätte ja, so geschrieben. Ja. Ja, ja, es ist eben die strategische
0: Synthese des Geschlechtes, die sich in der Medienberichterstattung abzeichnet. Auch die Artikel über das Erstaunen, wie gut Annalena Baerbock jetzt abschließt, respektive das Realisieren, dass eine wertebasierte Außenpolitik sehr wohl auch bei einer Grünen dazu führen kann, dass sie für die, explizit für die Wehrhaftigkeit der Demokratie und Freiheit plädiert. Also ich bin sehr froh, haben die Grünen und viele Linke endlich realisiert, dass es tatsächlich bedeutet, wenn es wertebasierte Politik gibt, dass die auch äh, verteidigt werden muss. Also es ist eben kein, äh, also Pazifismus ist dann ein Wellness-Pazifismus, wenn er nicht verteidigt werden muss. Jetzt steht wirklich viel auf dem Spiel. Das ist... Wollte ich noch ergänzen. Ja,
1: genau. Da, da würde ich gerade direkt mit Asterix antworten. Alle Grüne? Nein. Aha, <lacht> ähm, sehr schön. Danke, der, ja. <lacht> ähm, äh, du es ähm, auch der, nicht, der ja. Nein, nein, ich, ich weiß. Ich suchte nur nach einer eleganten Überleitung zu meinem ja. Punkt, den ich noch einbringen wollte. Und der gerade gut passt. Ne? Also äh, nochmal, der Spiegel macht ein Regierungsmonitoring. Das ist ein Befrag eine Befragung, die er regelmäßig durchführt mit ah. CBA. Ähm, also eine repräsentative Befragung und da fragte er nach den ähm, beliebtesten Ministerinnen und Ministern in der Ampelkoalition und tatsächlich, äh, Annalena Baerbock ist auf eins, ist die beliebteste Ministerin äh, aller, mhm. aller Ministerinnen und Minister und auf dem letzten Platz ist die Bundesfrauenministerin Anne Spiegel. und Ehrlich, ich kann das nachvollziehen. Ja. Also wer fehlt momentan in der Debatte? Anne Spiegel. Wir haben die Situation, dass täglich tausende Frauen und Kinder nach Deutschland fliehen, auch ja. in andere Länder, aber ich habe jetzt die, die deutsche Perspektive, äh, allein in Berlin kommen in den letzten Tagen 10.000 bis 12.000 Frauen und Kinder an. Zum Teil auch ein paar ältere Männer, ne? aber vornehmlich Frauen und Kinder. Und wir haben in der letzten Folge, in unserer äh, Sonderfolge zur Ukraine, auch darüber gesprochen und das sehr, sehr stark thematisiert und problematisiert, dass insbesondere Zuhälter, Menschenhändler da jetzt ihre große Chance wittern und überall stehen und versuchen, äh, die ukrainischen Frauen und Kinder äh, für, für ihre nicht. Machenschaften einzusacken ne? und zu versklaven und zu verkaufen. Widentlich. Und es Widentlich. ist widerlich. Und ich erwarte von einer Bundesfrauenministerin, dass sie dazu Stellung nimmt. Ich habe gestern wirklich recherchiert, ich war auf der, auf, auf der Seite mhm. des ähm, BNFSFJ,
0: Genau. Bin ich bin übrigens
1: sehr stolz, dass ich den Namen dieses Ministeriums so fließend sagen kann, BMFSFJ. Mhm. Ähm, ich war auf allen ihren, ihren Kanälen nichts. Sie hat sich ein einziges Mal zur Ukraine geäußert, das war am 4. März, also inzwischen haben wir den 19. März, wo wir uns äh, jetzt hier gerade treffen und diese Folge aufzeichnen. Am 4. März hat sie gesagt, na Solidarität mit der Ukraine und wir schalten ein Hilfetelefon frei, was auch polnisch und russisch äh, funktioniert. Aber nichts zum Menschenhandel. Nichts zur Prostitution, Nicht zu nichts zu diesem Sexismus, ja. mhm. des, da, was, was, wir, was wir hier äh, gerade, gerade erleben. Und ähm, das finde ich unzureichend. Ähm, ich habe, lass mich noch einen Satz sagen, ähm, auf Twitter festgestellt, wo das Ministerium aktiv ist, dass es vielleicht dann doch kein Zufall ist, dass das Ministerium so sehr schweigt, wenn es um Frauen geht, Denn guckt man sich auf Twitter die Beschreibung des Accounts und des Ministeriums an, findet man einen Satz, der ähm, erschütternd ist. Dort äh, schreibt nämlich das Ministerium die Zielsetzung des Ministeriums auf. Und ich zitiere, wir, also das Ministerium für äh, äh, Senioren, Frauen, Familien, ne? Wir wollen Familien und Kinder bestmöglich unterstützen, den Zusammenhalt in unserem Land stärken und Menschen vor Gewalt schützen. In der Selbstbeschreibung des Bundesfrauenministeriums kommen Frauen nicht vor. Anne Spiegel ist
0: sowieso die Ministerin, die auch in der Flut versagt hat, also dieses Zurückweisen, äh, Weichen vor Verantwortung hat eine individuelle Geschichte in diesem Falle. Und dieses Ministerium tatsächlich, ich denke, es ist Zeit für uns, für einen äh, Brief an die entsprechende Ministerin. Also sie ist wirklich ein Riesenproblem. Ich glaube, sie ist so, sie ist so völlig fehl am Platz. aufgrund ja. Nicht nur eben aufgrund ihrer jetzigen äh, politischen Handlungen, sondern auch aufgrund ähm, ihres Verhaltens während der äh, Sintflut in, in Nordrhein-Westfalen im Sommer letztes Jahr. Und Rheinland-Pfalz. In äh, Rheinland-Pfalz Rheinland war die zuständige ja. Ministerin. Ja. Ne? Ja. Ja. ja, wir haben das ja auch schon erwähnt. Alles gut. Äh, ich möchte weiter zu den Zeitungen, Zeitschriften, als Medienkritik, die mhm. ganz wichtig ist, und zwar über die taz. Die bringt diese Woche einen fröhlichen Bericht über den Schulunterricht der Taliban. Die Taliban in Afghanistan haben wohl gemerkt, dass es nicht mehr so gut ankommt, wenn ein weibliches Apartheidsystem eins zu eins im Westen auch so beschrieben wird. Deshalb folgt die TAZ zu Fuß und titelt Frauenrechte unter den Taliban. Höhere Schule nun auch für Mädchen. Moment, Leute. Ich habe gleichzeitig den Tweet gesetzt für die 1980er Jahre, als äh, ich sehr engagiert war im Anti-Apartheid-Kampf und auch erfolgreich, mit der großen mhm. Bewegung im äh, Westen für die Rechte, die Abschaffung des apartheid mit Sanktionen etc., etc., ich habe sofort getitelt: Höhere Bildung für Schwarze. In Südafrika dürfen nun auch Schwarze alle Schularten besuchen. Der Unterricht soll aber nach Hautfarbe getrennt werden. Der Aufschrei! Bei einer Kirche. solchen Titel Kirche. wäre wahnsinnig gewesen. Aber offensichtlich geht ja. es unter. Den Taz, den Medienschaffenden dieser, eben da es ja keine Frauen mehr geben darf, geht das offensichtlich. Ach yeah, die Taliban sind fortschrittlich. Sie lassen die Mädchen in die Schule gehen. Natürlich nach, äh, nach Geschlecht getrennt, aber immerhin, es ist wirklich zum Schreien. Entschuldigung, liebe Hörer und Hörerinnen. Es gibt wirklich Momente, wo. Nach ich 182
1: Tagen. Mhm. Ja, und, ne, also auch dieses, dieses, diese Unkritik, so, hurra, hurra, jetzt ist ja alles wieder gut, ne, also ist ja nur, war ja nur eine kleine Bagatelle, dass jetzt Mädchen 182 Tage nicht zur Schule gehen durften, das wird ja gar nicht thematisiert, ne. Ja, und, und auch, auch Geschlecht gezählt. Sie dürfen
0: höhere, ja. Ja,
1: ja, aber was heißt das denn, wenn die Taz ja. schreibt, sie dürfen jetzt höhere Schulen besuchen? Mhm. Ist es vielleicht, vielleicht wirklich so, dass Sie nur höhere Schulen besuchen dürfen, da Sie aber vorher keine äh, Grundschule besuchen durften, durf, dürfen Sie da nicht rein? Also ist es? also ich, ich hatte mehr Fragen <lacht> fachlicher Natur, ne, die ich mir von, einer, von einem guten Journalismus auch gerne erklärt äh, gewünscht hätte, ne, nach, diesem, nach diesem Artikel.
0: Es ist ein Skandal. Es ist wirklich ein. ein aber das, ein Skandal. das Grundproblem
1: ja. ist, dass Frauenrechte als oder die, die Einschränkung, die Verletzung, die, die Entsagung von Frauenrechten für die Taz eine Bagatelle sind.
0: Definitiv. Bagatelle. Definitiv. Und da sind wir gerade bei meinem nächsten Thema, bei Jan Böhmermann, dessen ZDF, Neo Royal ich sehr schätze, jede Woche versuche zu gucken und immer wieder begeistert war, wir haben es auch schon in der die Podcasting erwähnt, über einzelne Sendungen, die Satire mit politischem Handeln Verknüpfen konnte. Im letzten ZDF
1: Royal. Er heißt übrigens Magazin Royal, ne? Magazin Royal heißt genau. es. Okay. Entschuldige, also, ich schweige ja. schon. Ich schweige schon. Nein, ich, ich mache
0: das, mach das ja oft, dass ich, äh, dass ich nicht die ganz präzisen Begriffe bringe und das wird mir dann immer äh, zur, äh, zum, zum, zum Negativen umgedreht und ich weiß, wenn ich mich ganz konkret vorbereite, dann muss ich das alles auswendig lernen. Ihr habt vergessen, dass ich. Ähm, ja, ich lasse es jetzt Eben, also, äh, ja. ich lasse diese Diskussion jetzt. Egal. Wie heißt es, das Magazin? Du hast mich wirklich gerade unterbrochen, aber äh. wie du gerade auch
1: gesagt hast, ZDF, ZD, Maga ZDF Magazin Royal.
0: Also ZDF Magazin Royal dreht der Jan Böhmermann einen fairen bunten Pornofilm mit klassischen Sexorgien. Ha ha ha. Sein Zitat, das ich jetzt leider auch nicht finde, ist Pornografie ist wie Schokolade und Kaffee, es sollte fair und äh, gut produziert werden. Diese ganze Sendung werden blenden alle Studien zu Pornografie unter Jugendlichen, zu Gewalt äh, zum, zur Dysmorphia von Frauen, also zum, zum, zum fehlenden Körpergefühl von Frauen, zu Sexismus und Gewalt, zum überhaupt sexistischen, misogynen, tiefst misogynen Frauenbild in den Pornos aus. Es ist wirklich zum Erbrechen. Es ist inakzeptabel, diese Diskussion. Und ich möchte hier mit Anais Nien beginnen respektive äh, sie mhm. zitieren, die mit Henry Miller sechs Geschichten geschrieben hat. Und zwar für einen Dollar pro Kurzgeschichte, weil sie wirklich unglaublich viel, also weil sie überhaupt kein Geld hatten in New York damals. Mhm. Und sie haben für irgendeinen Porno-Liebhaber sechs Geschichten schreiben. Daraus kamen auch die, die erotischen Geschichten von Nana Eisenin. Sie beschreibt am Schluss dieses Bandes, das, den sie dann auch herausgegeben hat, Beschreibt sie, wie schlimm es war, dass sie wirklich enorm literarische, erotische äh, Pornogeschichten verfasst haben? Also schreibend, nicht darstellend im Bild, nicht die Löcher in den Fokus mhm. nehmend, sondern sie haben Pornogeschichten, erotische Geschichten geschrieben. Und sie haben auch Spaß gehabt am Anfang daran. Und wie unendlich mühsam es wurde, diese wunderbaren erotischen Geschichten für diesen Pornoliebhaber zu schreiben, weil dieses dieser Idiot immer mehr, noch härter, noch äh, technischer, noch mehr darauf beharrt hat, ein, einfach nur den Akt zu beschreiben und nicht dieses Weiche drumherum, das Poetische drumherum von erotischen Geschichten. Und mmh, sie hat mm. eine wunderbare Stelle, ich, die habe ich eben, weil ich nicht äh, in meiner Bibliothek sitze, nicht mehr gefunden, aber ich habe sie in der «Die Vermessung der Frau» äh, ganz lange zitiert. Sie hat eine großartige Suada gegen diesen, gegen diesen Porno-Liebhaber, der überhaupt nichts verstanden hat von der menschlichen Erotik, die eben in einer Resonanzsexualität, aus einer Resonanzsexualität best besteht, in einem Dazwischen, in einem des Unausgesprochenen, des nicht bildhaft, technisch direkt mit der Kamera ins Loch hinein filmend da besteht. Das ist so entscheidend, oder? Die weibliche Sexualität, gerade die weibliche Sexualität, ist so eingerichtet als radikal soziale Wesen, dass Frauen zwecks Reproduktion wollen, was die Gesellschaft will. Es gibt kein angepassteres Geschlecht als das weibliche Geschlecht, weil es eben in der Reproduktion angewiesen ist auf absolute Anteilnahme und Hilfe. Und eben, es gibt ein großes Buch, sie will, was er will. Die weibliche Sexualität ist viel komplexer, als selbst ein Jan Böhmermann mit einem fair äh, produzierten Porno dies auch nur ahnen könnte. Und all diese Themen fallen weg. Es fallen auch mhm. die Themen weg, die Hunderten von Studien, die einen direkten Zusammenhang zwischen Frauenhass, Sexismus, und Femizide auf Pornokonsum von den jeweiligen Mördern und Gewalttätigen zurückführen. All das Absolut. wird ausgeblendet. Mm. Und ähm, es eben auch da gilt, wie bei meinem Anfang, Anfangszitat von Louise Bourgeois, Böhmermann und seine verdammte Frauencrew hätten einfach auch mal Frauen lesen können und die Bibliothek der letzten 150, 200 oder 300 Jahre lesen können, auch die Aufklärerinnen über Erotik. Und nicht einfach den klassischen Fuck you all, Left-Porno-Diktaturen reproduzieren, der übrigens von... Nussbaumen auch im, über das Böse schon längst dekonstruiert wurde. Liebe Hörer und Hörerinnen, mm. Porno ist nicht gleich Porno, Erotik ist nicht gleich Erotik. Es gibt auch hier Unterscheidungskraft. Es ist, wie wenn wir sagen würden, Diktaturen und Demokratien sind politische Systeme, es ist genau dasselbe. Nein, sehr verehrte Damen und Herren, es gibt Unterscheidungskraft. Und alle Philosophinnen, die irgendeinen... Urteilskraft, einen philosophischen Verstand, Wissen verfügen, auch einige Bücher gelesen haben, äh, können ganz klar die Aufklärung als Missverständnis puncto Marquis de Saat darstellen. Weil Marquis de Saat, die Zerstückelung von Menschenfleisch ist kein Aufklärung klärerischer Akt. Und das ist eigentlich schon allen klar. Das Bilden, die Eroberung der Welt als Bild, das Bilder die Körper, vor allem weibliche Körper, zerstückeln und auf einzelne Zweckorgane reduzieren, überhaupt keine Erotik oder Demokratie, Partizipation, Träumerei, Sinnlichkeit, äh, Singen ermöglichen. Das ist sowas von sonnenklar. Mm, mm. Und ich flippe wirklich aus, mm. wenn ich eben daran denke, wie Arro wie eingebildet, mhm. diese Böhmermann-Crew, die Frauen-Crew, hier äh, die klassische Frauenverachtung, alle die Porno nicht lieben, sind Brüde, ad excessum betreibt und gleichzeitig sich dann noch als Feministen bezeichnet. Da flippe ich ja, aus.
1: Danke. Also g g genau, genau so. Ne? Sich als Feministen bezeichnen und denken, sie machen jetzt was wahnsinnig Innovatives und einen Tabubruch. Dabei ist das erzkonservativ konservativ und rückwärtsgewandt. Danke. Und ähm, hast du das mitbekommen, dass die Techniker Technikerkrankenkasse äh, vor kurzem ein Filmchen veröffentlicht hat, wo es eigentlich um Hodenkrebsvorsorge gehen sollte und ein Porno, eine, eine Pornodarstellerin dafür engagiert hat? Hast Nein. du das mitbekommen? Nein. Also auch das, lieber Jan Böhmermann, wenn du so innovativ bist, <lacht> wie kommt es denn, dass die Techniker Krankenkasse gerade dieselbe Idee hat? Und ehrlich, ihr seid einfach beide wirklich, wirklich rückwärtsgewandt. Die die Technikerkrankenkasse mit Beitragszahlung von den Mitgliedern und Jan Böhmermann mit Beitragszahlung von den äh, Nutzerinnen und Nutzern äh, der öffentlich-rechtlichen öffentlich ja. Medien. Ne?
0: Mhm. Mhm. Vielen ja. Dank. Immerhin mhm. gab es eine Diskussion, das wird noch weitergehen. Es ist aber ein grundsätzlich philosophisches Problem, liebe Isabel, und deshalb verzweifle ich so, deshalb werde ich so wütend, ähm, weil dieser Marquis de Sade, weißt du, dies, dieses Böse, auch da habe ich, habe ich nicht alle Zitate parat, aber ich werde dazu den Artikel schreiben, ähm, dass es dass immer verwechselt wird, nur weil etwas von der feudalen Gesellschaft verboten wird, es nicht automatisch, äh, demokratisch, gleichstellungspolitisch und hurra, egalitär ist. Versteht ihr, was ich meine? Also nur weil die Falschen, ja. die Falschen etwas verboten haben, macht es, äh, es Frauenzerstückelung, äh, Schlagen, Gewalt gegen Frauen nicht akzeptabel. Das ist so dieses, dieses Macht es das Politische. Falsche
1: nicht richtig, wie, ja. wie diese kluge Politphilosophin <lacht> Regula Stempfli so, so treffend sagen. Ne? Ja. Nur weil die Falschen das Falsche sagen, wird das Falsche nicht richtig. Nein, das ist ein ich sage es eigentlich
0: genau. anders. Nur weil Ach die so. Falschen das Richtige sagen, wird dadurch ah, das Richtige oh Gott, nicht falsch. Oh <lacht> Aber es ist, es ist, es ist ja, eine danke. Herausforderung des da äh, Denkens. Aber ähm, ich bin froh, habe ich das hier eingebracht. Ich, ich glaube, entschuldige mich, äh, dass ich da so... Dass ich da so äh, äh, wirklich empathisch werde, weil ich oder pathetisch werde, weil ich seit 20 Jahren wirklich auch wichtige Artikel dazu geschrieben habe. So, so und mit mir so viele kluge, wichtige Frauen und wir werden nicht rezipiert. Was ist der Unterschied von Porno und Erotik? Was ist der Unterschied von weiblichem Begehren und männlicher Bilder, also männlicher Ikonografie, die eigentlich den Krieg gegen den weiblichen Körper mittels Pornografie vorbereitet. Das macht mich wahnsinnig.
1: Ja. Ja, und das ist so die Verleugnung der Wirklichkeit, ne? Also mhm. diese, diese, dieser Ansatz von Böhmermann geht ja davon aus, wir leben in der perfekten Welt, alle sind gleichberechtigt und froh und leben. Ne? Ein glückliches, gleichgesetztes, selbstbestimmtes Leben. Und das ist und eben nicht so. Wir mh. haben ein eklatantes Hierarchiegefälle zwischen Männern und Frauen. Wir leben im Patriarchat. Gewalt ist eine Ries-, ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Sexuelle jeden Gewalt jeden, auch, ja. jeden mhm. dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau wegen Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner, ja. das ja. ist ja. nicht happy, Gleichberechtigung. Mhm.
0: Mhm. Ja, was uns, was mhm. uns zu einem schweizerischen Thema bringt, und zwar diskutiert das Schweizerische Parlament die, ähm, äh, die Legalisierung von Eizellenverkauf mit dem Zitat »Schweizer Frauen sollen für eine Eizelle« in der Reproduktionsindustrie nicht mehr ins Ausland reisen müssen. Und da ist die Diskussion, die Gleichheit zwischen Mann und Frau soll bei der Reproduktion gewährleistet werden. Das ist ja der Hohn pur. Es wird äh, so argumentiert, legalistisch, dass eben die Samenspende ja schon längst legal ist und möglich und dass deshalb auch die Eizellenspende, also die Ei- Zellenspende ja auch legal und möglich ist. Es wird aber nicht, also quasi mit der Gleichstellung wird argumentiert, es wird aber nicht explizit wieder der Wirklichkeit angepasst beschrieben. Ein Mann spritzt in weniger Minuten seine Samen ab und die Geschichte ist erledigt. Er kann sogar noch irgendeinen äh, äh, Pornofilm von Jan Böhmermann gucken, <lacht> dabei Frauen, ...werden für ja. sogenannte Eizellenspende wochenlang hormonell behandelt. Sie fühlen sich zum Kotzen, mm. wenn man Deborah Feldmann und andere Frauen, die dies gemacht haben, liest. Es ist eines der körperlichst invasivsten, furchtbarsten Krankheiten, die hier mit, Horm mit Hormonbomben in die Körper gejagt werden... Ähm, und äh, sie werden so lange bespritzt, damit es mehrere Eier äh, zur Ernte kommen. Das ist und die werden mhm. dann in einer lebensgefährlichen Operation, wenn sie nicht sauber durchgeführt werden, geerntet in Anführungszeichen.
1: Unter Vollnarkose. Unter Vollnarkose mhm. geerntet. Ja.
0: Mhm. Wahnsinn, und eben, irre. Ist, ich und das Ganze ich, nennt man
1: Eizellenspende. Ja. Weißt du? Also auch da, wir, wir, müssen, wir müssen uns die Sprache wiederholen. Es kann nicht sein, eine einzelne spende. ich kann dir meinen alten Pulli spenden, den ich nicht mehr brauche, liebe Regula. Ne? Oder ich kann sagen, ich spende ein paar hundert Euro, damit die Flüchtlinge, die geflohenen Frauen, was zu essen kriegen am Hauptbahnhof in Berlin. Aber das, was, worum es hier geht, ist Handel, ist Verkauf. ja. Ist Menschenhandel, es ist, ist es ist Körperteilverkauf. mit Körperteilverkauf.
0: Eben, eine Samenspende ist ein gespritztes Ding. Das ist, wie wenn ich die Spucke spenden würde, okay? Oder? Also, aber eine Eizellenspende hm. ist ein Teil meines Körpers. Das ist Fleischverkauf, das ist Frauenfleischverkauf. Das ist, wie wenn ich die Niere spenden würde. Und jetzt, Leute, das Geschlecht als sozial konstruierte Kategorie nach Judith Butler und ihren Anhängerinnen. Das darf natürlich nicht dazu führen, dass biologische Asymmetrien und Ungleichheiten so erzeugt werden, dass es eine neue biologische, wirkliche Hierarchie zwischen Männern und Frauen gibt. Und das zeigt sich gerade in der Reproduktionstechnologie. Ich finde es ein absoluter Hohn, eine Eizellenoperation, die unter... Ähm, äh, unter unglaublichem hormonellen Invasion in den weiblichen Körper und dann in einer Operation geerntet wird, quasi mit einer Samenspende zu vergleichen und gleichzusetzen. Das ist wie die männliche und weibliche Beschneidung gleichzusetzen. Das, ja, sind, das ja. sind alles ja. so moderne mhm, Erscheinungen. Vergleich. Das sind moderne Erscheinungen, die mit Judith Butler in die Welt gekommen sind, also nicht nur mit ihr, aber mit dem Neoliberalismus, die eben die Wirklichkeit völlig abkoppeln vom Diskurs. Und das ist nichts anderes als mhm. die heilige Inquisition der katholischen Kirche, indem du gewisse Worte an Menschen und Kategorien an Menschen heftest und die Wirklichkeit ausblendest und so ganze, mhm. äh, ganze Menschen in Pogromen entsorgen kannst. Und das passiert vor unser aller Augen und vor unseren aller Intellektuellen an den Universitäten. Fassungslos. Fassungslos.
1: Ja, und, und weißt du, also in der Schweiz und in Deutschland ist ähm, die sogenannte Eizellenspende, ich bin da wirklich dafür, dass wir, dass wir ein neues Wort wählen. Ne? Mhm. Äh, Körperteilverkauf. Ja, genau. ähm, illegal. Mhm. Und wenn das jetzt legal würde in, in der Schweiz, wobei äh, diese Abstimmung voraussichtlich auch vor das Volk geht, ne? Äh, also ja, die
0: wird nicht ankommen, ja. Also, also der, das die Kampagne, der Nationalrat, ja, ja. Ja.
1: Der, der, das, der, der das legalisieren wird, mhm. äh, will oder der, der, der sich dazu geäußert hat. Es werden ja nicht die Schweizerinnen sein, die Eizellen spenden, ne? Ja. Das sind genau. nicht... Ja. Schweizerinnen. Ne? Das sind die Schweizerinnen, die das kaufen werden und die werden sich äh, Frauen in Not vielleicht in die Schweiz holen, vielleicht finden sie es aber nach wie vor besser, dann ins Ausland zu reisen ne? und äh, Frauen in Not dazu zu zwingen, sich übrigens für ein Ei 500 Euro, habe ich jetzt recherchiert, ne? in, hm. ne? zu, mhm. zu verkaufen. Mhm. Und das ist, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ist wirklich eine, eine eine moralische und eine ethische. Ne? Also wie wollen wir leben? In was wollen wir als, als Gesellschaft jetzt in diesem Fall in der Schweiz eigentlich für Regeln für unser Zusammenleben? Und wollen wir wirklich Regelungen, ähm, die, die die Ausbeutung direkt befördern? Da kann man natürlich sagen, ja, aber jetzt gehen einfach Frauen und also Paare, ja. die das wollen, halt ins Ausland. La, la, la. Ja, ja, aber ist es, macht es das besser? Die Frage ja, ist, wie, genau. wie, welche Regeln sollen in der Schweiz äh, mhm. äh, herrschen? Ich bin mhm. dafür, dass das überall illegal ist, aber nur, ja. ist, nur weil es irgendwo möglich ist, nur weil die Taliban sagen, nein, bei uns müssen Frauen nicht in die Schule. Ne? Mhm. Äh, muss das die Schweiz übernehmen? Also die Schweiz hat das lange übernommen, äh, Sehr Infekt, richtig. aber okay. Sehr ja, richtig. Also sehr das ist Whataboutism übrigens.
0: Danke, sehr richtig und äh, sehr klug. Ich wünsche, dass äh, uns äh, die, das Parlament überall äh, zuhört. Und das gilt selbstverständlich für die Leihmutterschaft. Es ist übrigens nicht nur eine moralische Frage, sondern es ist eine demokratische Frage. In der Demokratie ist die ähm, Zweckentfremdung und die Zweckbenutzung von Menschen untersagt. Ist so. Das ist hm. unsere Aufklärung. Ja. Das ist der Fortschritt unserer wunderbaren Geschichte. Wie gesagt, Leute, ich lebe im Paradies. Ich werde das bis zu meinem letzten Blut verteidigen. Und ich werde es nicht zulassen, dass irgendwelche Ideologinnen wie in der Weimarer Republik von links und von rechts die Institutionen so rhetorisch unterhöhlen, dass überhaupt keine demokratische Partizipation mehr möglich ist. So. <lacht> können wir noch unter mhm. den. Können mhm. wir äh, ich zum Abschluss kommen? Ja.
1: Ich habe noch ein kurzes Thema. Gerne. Ich habe noch ein kurzes Thema, was ich gerne ansprechen würde. Ich versuche das auch so kurz wie möglich zu machen. Am 9. März, also ein paar Tage ist es schon her, hat das ähm, äh, Kabinett äh, der Bundesregierung in Deutschland beschlossen, den Paragrafen 219a aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Das ist jetzt noch nicht gestrichen. Na? Jetzt folgen dann die, die Lesungen im Deutschen Bundestag. Aber es kann gut sein, dass das realistisch innerhalb der nächsten zwei Monate abgeschlossen ist. Und dieser unsägliche Frau verachtende Ärztinnen und Ärzte in Deutschland bestrafende Paragraph endlich mhm. aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wird. Also eigentlich was super Gutes, positiv, dass die Ampelkoalition so schnell gehandelt hat. Wir in der Podcastin haben mehrfach darüber gesprochen und auch sehr sehr stark dafür ausgesprochen und das gefordert, dass Ärztinnen und Ärzte eben nicht mehr vor Gericht stehen in Deutschland wie es jetzt immer noch der Fall ist, ne? noch gibt es ja diesen unsäglichen Paragraphen, weil sie auf ihren Homepages darüber informieren, wie sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Das ist der, mhm. äh, der Kasus-Praktos. Ja, ich möchte aber sagen, ich, ich muss hier Wasser in den Wein schütten. Denn selbst wenn jetzt 219a wirklich ein Riesenproblem war und es gut ist, dass der verschwindet, Bitte lest euch alle mal 218 und 219 Strafgesetzbuch durch, denn diese Artikel sind nach wie vor und auch nach dem Rausschmeißen von 219a Teil unserer Strafgesetzgebung in Deutschland. 218 regelt, dass Schwangerschaftsabbruch in Deutschland illegal ist, hm. der a dann die Fristenlösung als kleinen Zwischenweg, aber de facto Schwangerschaftsabbruch in Deutschland ist illegal. Man könnte den Paragraphen 218 auch überschreiben mit: Die Frauen haben kein körperliches Selbstbestimmungsrecht. Der 219er regelt die Beratung ne? und der bleibt bestehen. Und in diesem, in diesem, also man könnte diesen Paragraphen überschreiben mit: Frauen sind doof, wirklich. Hm. Da steht, was die Aufgabe der Beratung ist, einer Schwangerschaftsberatung. Und dann steht auch so ein Satz in einem Gesetz, nicht in einer Gesetzeserklärung, sondern im Gesetz. Dabei muss der Frau bewusst sein, dass das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat. Ich finde ja. es hm. nicht zeitgemäß solche Regelungen in einem Strafgesetzbuch lesen zu müssen. Und ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum die Ampelkoalition nicht zumindest den gesamten 219er hat streichen können mhm. und warum sie es auch nicht versucht hat, den 218er aus dem Strafgesetzbuch zu kicken. Mhm. Und ich
0: möchte hierzu einfach äh, als Philosophin ergänzen, Abtreibungen müssen legal sein und möglichst selten. Einfach nur, dass ich das auch ja. gesagt habe, weil das wäre eigentlich die, Orientierungs-, die Orientierungsweise im Gesetz, aber du hast selbstverständlich äh, Recht und vielen Dank hast du das Thema noch eingebracht und wir kommen zum Schluss dieser Folge mit äh, technischen Schwierigkeiten Möchtest auch du ein mal? bisschen. Du Nein, auch mal. ich kann den Satz nie <lacht> richtig zitieren, so wie beim ZDF Royal oder wie auch immer dieses Magazin
1: heißt. Hey, ja gut, aber ich habe heute auch dein eigenes Zitat versaut. Ne? Also,
0: das siehst du mal, das siehst du mal. Aber ähm, wir kommen zum Schluss dieser Folge. Wir freuen uns auf die nächste Woche und hoffen auf nur noch gute. Ähm, Gute Mitteilungen. Isabel Rohner, sage es für die Podcastin.
1: Und auf die nächsten 100 Folgen, ne? da feiern wir auch äh, und hoffen drauf. Und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote. Und zwar überall.
0: Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.